0: دوستان و همراهان عزیز فارکس سلام امروز شنبه 21 اسفند 1400 و من مهران بهنیا با قسمت 11 فارکست که آخرین قسمت این فصلم هست با شما خواهم بود امروز هم مطابق روال قسمت های قبل میهمانانمون مقالاتی از نشریه اکانامیست رو برامون مرور میکنن از شرکت مشاور مدیریت رهنمان برای حمایتشون از تولید این برنامه تشکر میکنم. بریم خلاصه ای از مقالات این هفته رو بشنویم. دکتر حسین نیلی این بار از دو مقاله برام میگن که شواهد جدیدی از مبدا شیوع ویروس کرونا پرده برداری میکنه این دو مقاله ادعا میکنن که شیوع ویروس کرونا نه از یک آزمایشگاه بلکه از یک بازار محلی در مرکز ووهان شروع شده
1: دیدن که ظاهرن یه دستکشه که یک فروشنده‌ای ظاهرا توی اون بازار هوانان ووهان استفاده کرده و رها کرده اون منشای ویروسی بوده که از نوع A بوده و رواج پیدا کرده اینکه حالا ذهن آدم یه طوری میشه دیگه این بیماری که 6 میلیون نفر آدم
0: به مرکزی باید تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی رو نادیده بگیرن و به کاهش تورم‌های داخلیشون که ناشی از افزایش چاپ پول متمرکز بشن این پیام مقالی از اکونومیست که آقای دکتر فرهاد نیلی درباره اون صحبت می‌کنه که
2: بلاوازه سیاسی خیلی بازیگر بزرگتری است تا بلاوازه اقتصادی دروسی که اقتصاد 11 دنیا سهمش دو درصده در اقتصاده. جهانی و حلقای اتصالش حلقاهای عمدتن
0: یک طرف است.
2: اکانومیست میگه سادر کنندگان روسیه به بازار
0: اروپا. آیا نفت دیویست دلاری در راهه؟ دکتر حامد قدوسی بر اساس مقالی از است به این سوال پاسخ میده اینا
3: فروشنده ای نفت نیستن این شرکت های نفتی و اوپک و اینا که باید خوشحال باشن که از بالا رفتن قیمت چرا ناراحتن ته حرف اینه که ببینه که قیمت نفت برای مدت طولانی بالا بمونه سرعت میبخشه به تحرک سمت تقاضا برای اینکه انرژی های جایگزین رو سرعت ببخشه رشدشون رو یعنی خلاصه
0: سلام حسین جان، ما دو مقاله مجزا داریم که هر کدوم از رویشناسی جداغونهی به این نتیجه رسیدن احتمال اینکه کرونا منشأ آزمایشگاهی داشته باشه کمه لطفاً این دو مقاله رو برامو معرفی کن
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت مخاطبین محترم فارکه است بله، یه مقاله ای در واقع توی ایکانومیست هفته پیش، پنجام مارچ منتشر شد که اونجا عنوانش این است که میگه در مورد مبدا ویروس کرونا هستش این مقاله که توی عنوانش میگه شواهد بیشتری مبنی بر اینکه این ویروس نه از آزمایشگاه بلکه از یک بازار شروع شد به دست اومده همونطور که اشاره کردین بله این این در واقع نوغدار توی اکونومیست برنامه دو تا مقاله علمی جدید نوشته شده که جدید یعنی دو هفته پیش 26 فوریه هر دو مقاله هر دو در یک روز توسط تیم‌های بزرگی، هر کدوم از اینا رو یه پدود نفر پژوهشگر از مؤسسات علمی دانشگاه برجسته نوشتند و بحثی که اونجا مطرح میشه اینه که در واقع ویروس کرونا مبدع حیوانی داشته یعنی از حیوان به انسان منتقل شده این فرضیه خب میدونیم جریان داشته حالا در قالب شایعه و فرضیه و اینها جریان داشته هر دوی این مقاله ها در واقع اینگاری مهر محکمه میزنن روی اینکه روی این, این فرضیه و این رو تاییدش میکنن و با این کار عملا فرضی های رقیب که یکی از جدیتریناش و جنجالیتریناش همین بوده که شما فرمودین که میگن مبدا ویروس آزمایشگاهی بوده توی ووهان چین اون رو عملاً دیگه کنار میزنه
0: بله ظاهراً این مقاله ها هم هنوز مرحله داوری رو طی نکردن درسته؟
1: بله بله همینطوره. البته حالا بله به اصطلاحی که رایجه شاید بشه گفت چیز زیادی از ارزششون کم نمی کنه به چه معنا؟ به این معنی که در واقع هر دوی این مقاله ها همونطور که حالا روال مرسومی هم بوده و هست توی همون مرحله پری پرینتشون یعنی در واقع قبل از اینکه جورنالی اینها رو بپذیره و توی ها انتشار رسمی پیدا کنند اینها رو میان توی سایت‌های ریپازیتوری‌های میگذارند این دو مقاله هم به همین صورت توی سایت‌ها به صورت در واقع با قابلیت دسترسی عموم قرار گرفتند به نظر میاد که محتواش انقدر برای مخاطب عام جذابیت داشته که انواع اقسام وبسایت‌های خبری از جمله همین اکونومیست و از جمله وبسایت‌هایی که مثل نیچر ساینس که اصلا اختصاصاً به خبرهای علمی می پرردازند تو های مرحله پیش انتشار اومدن و این دوتا مقاله رو بهشون ارجاع دادن موضوعشون رو مطرح کردن خیلی بعیده که در واقع این مقاله این مقاله ها این دوتا مقاله مثلا تو مرحله داوری موفق نباشه داوریشون میشه پیش کرد که با توجه به حالا اون تیمی که من نگاه میکردن پروفایل علم پروفایل علمی قوی هست میشه پیش بیننی که تو ژنا های خیلی معتبر و برتر هم اتفاق انتشار. پیدا بکن ولی درسته بله مرحله داوری رو هنوز تعیین نکردیم
0: تیم این دو تا مقاله آیا با هم ارتباطی داشته یا کاملا
1: دو تا مقاله جدا از هم بوده نه مرسی که پرسیدین هم پوشانی دارن خیلی هم گسترده گی جغرافیایی و همه جوره دارن از سیدنی و دانشگاه یو سیستی در کالیفرنیای آمریکا هست تا آکسفورد و لونه بلژیک و اینا اون چند تا جایی هستش که یادم میاد نویسنده ها بهش انتصاب داشتن ولی چند تا از در واقع نویسنده های اصلی مشترکن بین این دوتا مقاله
0: به خاطر این این سآل رو پرسیدم که چون دیدم نتیجه این دو تا مقاله خیلی به هم شبیه هست اینکه یک بازار به بوده در ووهان چین که مبدع این ویروس هست به نظرم رسید خب خیلی عجیبه که اگه دو تا تیمشون جدا باشن اما که اینجوری که شما میگین دو تا تیم با هم همپوشانی هایی داشتن پس چرا اصلا اینو نکردن یک مقاله؟
1: بله به نظر میاد که یه علتش شاید این باشه که در واقع روش, روش رسیدن به نتیجه توی این دو تا مقاله مدار متفاوت هست نوع نتیجه اصل قضیه یکسانه ولی نوعی که بهش میرسند هم یه مقدار متفاوت هست دو, دو تا مقاله دو تا مقاله نسبتا مفصل هستند این دو تا همونطور که اشاره کردیم بله یه بازاری به اسم بازار هوانان که ظاهران به چینی میشه جنوب چین توی شهر ووهان دیگه همه میدونیم که کرونا از ووهان شروع شد منطقی یه بازار به خصوص که کارکرد اصلیش عمده فروشی آبزیان بوده حالا غذای دریایی به استلم اینا رو عمدتاً ظاهراً به صورت زنده و به صورت عمده می‌فروختند به جایی که اونا می‌خواد اینا رو نهایتاً بفروشن به به مشتریان معمولی به افرادی که توی شهر ووهان زندگی می‌کردند مونتا در کنار آبزیان ظاهراً حیوانات زنده دیگه یم می فروختند باز به صورت عمده به همین به منظور این که در واقع گوشتشون استفاده بشه و خورده بشه همون اوائلا بسته شدین یعنی این اینکه این بازار اومده در مرکز توجه چیز جدیدی نیست همون اول یک ابحامی حتی وجود داشت که اینجا میتونه منشعی یه سری مشکلاتی باشه اگه اجتماع نکنم نگاه می کردم شاید مثلا اینکه که دو ماه اول بعد است اینکه کرونا دیگه رواش پیدا کرد و توی ووهان گسترده شد این بازار روش شک وجود داشت و اومدن بستنش بله بله عنوان مقاله ها هم مخصوصا اون مقاله اول خیلی توش قطعیت داره یعنی حالا میدونیم دیگه تو مقالات علمی بالاخره یه احتیاطی همیشه هست توی بیان گزار مخصوصا که این بیاد دیگه به عنوان مقاله برسه عنوان مقاله اول رو از رو بخوایم بخونیم میگه بازار هوانان که همون بازاری که توی ووهان هستش مرکز شیوع ویروس کرونا بوده است یعنی هیچ هیچ دیگه چیزی توش نیست احتمال دارد اینا هم دیگه توش نیست مقاله دوم یه ذره احتیاط تو عنوان هست ولی مقاله اول خیلی با قطعیت هم عنوان
0: میکنه خب خوبه که بریم دونه دونه این مقالات رو یک مقداری دقیقتر بررسی کنیم از یکیشون شما شروع کن و بگو که متدولوژیش روش‌شناسیش چی بوده و به شواهری شواهدی رسیده
1: بله حتما مقاله اول که حالا ما میگیم اول همین مقاله ای که ارث کردم عنوانش توش خیلی قطعیت داره یه مقاله بیشتر از 60 خوردیش هست 678 صفحه مقاله هستش میشه گفت سه تا عامل اصلی و عنوان میکنه در واقع برای اینکه رسیده به این نتیجه به این نتیجه قطعی یکیش اینه که توضیح جغرافیایی اولین موارد ابتلا به کرونا توی ووهان که الان نقشه‌ش هم تو خود مقاله داره یعنی خیلی خیلی گویاس واقعا جایی همجوری که دارم نگاه میکنه به صورت بصری هم جایی خیلی برای تردید باقی نمیگذاره نشون میده بیشترین تراکم این ابتلا توی منطقه ای از ووهان بوده. وها هم شهر کوچیکی نیست. که این بازار تو مرکزیتشه یعنی همینجوری هم نگاه میکنه به اون نقشه گسترش موارد اولیه کرونا می یعنی میه که این بازار انگاری جوری درست تو مرکز این داستان قرارن مثل انگار که یه زلزله ای که مرکزش رو پیدا میکنن یه همچین حالی داره توی اون نقشه. دوم اینکه اومدن یه کار درواقع تحلیل داده ای از جنس تسا... تحلیل تصاویر انجام دادن تصاویری که افراد تو های اجتماعی به اشتراک گذاشتن به خصوص شبکه اجتماعی ویبو که تو چین خیلی پرطرف داره این نشون میده که این بازاری حیواناتی رو میفروخته که مشخصا در برابر ویروس کرونا آسیب پذیر بودن حالا حیواناش خیلی خاصن یعنی من رو به انگلیسی که نمی‌شناختم حالا حتی جستجو هم کردم باز عنوان فارسیشم هم من آشنا نبود ولی همینطوری بخوامیم یه نوعی از جوجه تیغی استفاده میشه توی آسیای شرقی از جمله مغولستان یه نوع حالا یه چیز شبیه سنجابه یه نوع یه چیزی بهش میگن رکونداگ که حالا یه چیزی تو های راسو میشه گفت هست این تو اون بازار به صورت زنده فروخته میشدن و خب گوشتشون مصرف میشده به عنوان غذا سومین عامل اصلی که در واقع کمک کرده که نویسندهای مقاله اول برسن به این نتیجه این نتیجه که در واقع این بازار مرکز شیوعه. شروع شیوع کرونا بوده اینه که اومدن در واقع سری سری هایی که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های چین خود دولت چین توی ژانویه 2020 اینا رو به انتشار عمومی گذاشته اینا رو تحلیل کردن جالب توجهی که این دادهها رو بعداً دولت برداشته اینا رو که تحلیل کردن دیدن که مبدأ ویروس توی خود یعنی اینقدر می‌شده ریز شد که ببینن مبدأ ویروس توی اون بازار بازارش محوطه‌ی بزرگیه اون بازاره. پنجایزار متر مربع همچین چیزی. بیشتر دقیقا هم گرفه هایی بوده که حیوان زنده میفروختند. این ست تا عامل در واقع کمک کرده که نویسنده های مقاله اول اون مقاله ای که قطعیت بیشتری هم تو عنوانش داره برستم به این نتیجه که در واقع ویروس کرونا اولا از حیوان به انسان رسیده و دقیقا از اون بازار موسوم به هوانان توی ووهان هم شروع شده از حیوانات زنده همونجور
0: که گفتی نتیجه مقاله دیگه هم مشابه هست که مبدأ حیوانات بودن و از اون بازارین انتقال صورت گرفته تفاوت در شواهد این دو تا مقاله هست؟
1: تفاوت در واقع توی نوع و روش رسیدن به نتیجه میشه گفت هستش توی مقاله دوم یه مقدار مسیر در واقع فرگشتی یا تکاملی ویروس ها دنبال شده اومدن در واقع این مسیر رو ره کردن رفتن رسیدن به روزای اول ویروس در واقع توی اون روزای اول در امتداد دو تا مسیر اصلی دو تا نوع اصلی داشته شیوع پیدا می توی انسان که اون موقع بهش می نوع A و نوع B خیلی نامگذاری ساده نوع A ساختار شبیه ویروسهایی بوده که توی خفاش ها پیدا میشن. توی این دو تا نوع هم نوع ای نوع قالب بوده نوع بی در واقع جهش بعدی بوده حالا این ذهن و می برده به این سمت که خب پس نوع ای از خفاش رسیده به انسان نوع بی هم جهش یافته نوع ای بوده در حقیقت مونتا الان اینجا این مراحلی که تعیین شده تو پژوهش مقاله دوم یه مقدار پیچیدگیش بیشتر را به نظر می بوده از مقاله اول چندین مرحله نویسنده ها به تناقض برخوردن تا نهایتاً برسیم به همون نتیجه ای که عرض کردیم در واقع بررسیانشون میده اولین موارد شیوع ویروس کرونا تو انسان ها اون نوع B بوده نه نوع ای نوع ای اونی بوده که توی خفاش ها شبیهش پیدا می شده ولی اولین موارد نوع B بوده آدمی گفتن که خب پس این آیه نشون میده ویروس از حیوان به انسان نرسیده چون ای ای بوده که در واقع از خفاش می دیگه مقاله میگه که نه اینطور نیست در واقع بررسی های مقاله نشون میده که هم نوع ای و هم نوع بی از حیوان به انسان رسیدن در دو تا انتقال مستقل و جداگانه حالا اینکه از چه حیواناتی این انتقال صورت گرفته هنوز محل سوال های یعنی ما اینجا ای اشاره کردیم اینجا خفاش رو اشاره کردیم نمیدونم قبلا گفتیم یه نوع جوجه تیغی یه نوع سنجاب اینا اینا گزینن فعلا یعنی الان قطعیتی ظاهران اینجوری که من متوجه شدم وجود نداره که از کدام حیوان این انتقال صورت گرفته ولی اون نوع ای و نوع بی که روزای اول نوع اصلی ویروس کرونا بودن و توی انسان ها رواج داشتن که گفتیم نوع بی نوع جهشی یافته بوده معلوم شده که هر دوش در واقع از حیوان به انسان رسیده دیگه در واقع نویسنده اصلی این مقاله دوم که نویسنده اصلی مقاله اول هم هستش میگه دیگه ما اینو که دیدیم در واقع دیگه انگار که پرونده برامون بسته شد دیگه اصلا منشعی غیر از حیوان دیگه واقعا نمیتونیم فرض بکنیم که وجود داشته البته که مقالات علمیه و تو طبیعتاً تو روش های علمی همیشه خب اون نظریه تا وقتی درسته که به هر احتمالی حالا بیاد و مثلا نقض بشه به یه ترتیبی مون تا الان به نظر میاد روشهای علمی داره میگه اینه که دیگه این پرونده مبدع ویروس کرونا بسته شده به گفته نویسنده ها و تحلیلگرها و حالا بعد جالب توجه یه جورایی که بدونیم اون در واقع ویروس نوئای رو یعنی تا ظاهرا تا چند هفته مونده به اینکه این مقاله رو انتشار عمومی بدن نوع بیه رو تونسته بودن مبدعش رو به اسطلاح مطمئن بشن که از حیوان بوده نوع ای رو نتونسته بودن پیدا بکنن و گرفتار بودن که حالا مقاله منتشر بکنن و چه کار بکنن دیدن که ظاهرا یه دستکشه که یک فروشندهی ظاهرن توی اون بازار هوانان ووهان استفاده کرده و رها کرده اون منشای ویروسی بوده که از نوع ای بوده و رواج پیدا کرده این که حالا آدم ذهن آدم یه طوری میشه دیگه اونگاه بیماری که 6 میلیون نفر آدم به خاطرش فوت کردن تو دنیا یه دستکشی یه جایی توی بازاری رها شده و ظاهرن این مثلا منشأ خیلی از انتقال بعدی بوده که برای این بیماری اتفاق افتاده.
0: این نکته برای من خیلی جالب بود که گفتی انتقال دو نوع دو تا انتقال جودا بوده از حیوانات به انسان این یه جورایی نشون میده که اگه میخواسته از آزمایشگاه بیاد حتماً باید انگار دو این اتفاق می‌افتاد دوبار این خروج ویروس از آزمایشگاه اتفاق بیفته بنابراین به نوعی میشه یک مقداری اون سناریوی اومدن از آزمایشگاه رو تضعیف میکنه این موضوع
1: دقیقاً همینطوری که گفتین بله میگه که اتفاقاً اینجا اشاره میکنه میگه که اگه بخواد از آزمایشگاه اومده باشه و کمانی اینکه یه فرضیه هایی وجود داشته و داره که درس کرده از یک آزمایشگاهی در ووهان بعد خیلی ها میگن از اون آزمایشگاه رفته به اون بازاره دقیقا همونطوری گفتیم باید دو بار خیلی دیگه عجب غریب میشه دو بار باید در واقع جداگونه تو فواصل زمانی فواصل زمانی فاصله زمانی شم یه هفته بوده اومده باشه و اومده باشه درست تو یه بازار و از اون بازارم منتقل شده باشه خیلی اون دیگه فرضیه رو واقعا به نظر میاد ضعیف میکنه
0: خیلی ممنونم حسین مقاله خیلی جالبی بود اگه نکته پایانی داری در خصوص جنبندی اکونومیس یا موضوعات دیگه برام بگو
1: خواهش میکنم من فکر میکنم که به هر حال از زمانی که این ویروس پیدا شد دو سال خورده پیش گسترش پیدا کرد متأسفانه جون خیلی از آدم‌ها رو گرفت و زندگی کسایی که در واقع دارن با این کسترش با این کوسترش ویروس دارن زندگی میکنن رو هم خیلی سخت کرده از جمله خودمون به هر حال اینکه بدونیم مبدا این داستان به چه صورت بوده حداقلش اینه که یه کنجکاوی داره حرف و حدیث هم در موردش زیاد بوده من خودم هر موقع میشنیدم که میگفتند از حیوانات شروع شده شاید با یه دیدی تردیدی نگاه میکردم که اینم شاید مثلا همجوری فقط یه چیزی در حد حرف عمومی شایه است جالب توجهی که حالا باز در حدی که ما داریم اینجا میبینیم با یه قطعیت به نظر میاد بالایی انگار این پرونده داره به سمت بسته شدن میره طبیعتا فرضیاتی اگه اسمش فرضیات بذاریم در راستای اون چیزی که بهش توهم توته و اینا میگن کم نبوده در مورد شروع ویروس کرونا این که بالاخره حالا داره کم کم به یه نتیجه رسیده میشه که خب یه هیواناتی بودن قطعا حیوان بوده از یه بازار مشخصی توی شهر ووهان بوده و این که حالا چه حیوانی بوده هنوز ادامه بررسی از ظاهرن میخواد به این برسه که چه حیوانی بوده اینا به نظر میاد داره یه ذره یه نوری میتابونه به اصطلاح این که این ماجره عجیب و غریب از کجا شروع شد و که این همه دنیا رو گرفتار کرده ظاهرا تو ویروس‌های دیگه هم اینجام تو اکونومیس میگه SARS و اینها هم نمونه‌هایی بوده که پیش اومده که از حیوانات انواع اقسام ها منتقل شده اینم به نظر میاد که یکی دیگه از اون ماجراها باشه
0: خیلی ممنونم امیدوارم که زودتر از مشکلات ناشی از این ویروس خلاص میشه. امیدوارم مرسی سلام آقای دکتر فرهاد نیلی، آقای دکتر برامون توضیح بدید که این هفته چه مقاله‌ای رو برای مخاطبین فارکس آماده کردید؟
2: سلام مهران جان، سلام به شما و مخاطبان خوبمون در فارکس. این هفته من دو مقاله از اکونومیست هفته پیش انتخاب کردم. عنوان مقاله اول هست: The World Economy at War: War and Sanctions Means Higher Inflation, But Not Necessarily Higher Interest Rates. عنوان مقاله طولانی و میگه که اقتصاد جهانی در جنگ و جنگ و تحریم ها به معنی تورم بالاست اما لزومن به های بحری بالاتر نمی انجامه مقاله دوم که در همون شماره 5 مارچ 2022 اکانومی سنی شماره هفتهی گذشته هست مکمل این مقاله است. عنوانش هست وارن پرایس سنترال بنکس شود ignore soaring energy کاس با دی ماست کنتینیو فایتینگ هومگراند اینفلیشن میگه که خلاصه جنگ داره با قیمتها بازی میکنه بنابراین بان... اما بانکای مرکزی فراموش کنن این افزایش قیمت انرژی رو متمرکز بشن روی تورم داخلیشون عملا مقاله اول داره میگه که چه اتفاق میفته مقاله دوم میگه که چه کنیم و به نظرم این دو مقاله مکمل خوبی است برای که نشون بده که یک بحران سیاسی هیامدهای اقتصادیش میتونه چقدر بزرگ یا کوچک باشه و چرا؟
0: بله، عنوان مقالات تا حدودی گویاه هست همونجور که شما هم توضیح دادید بحث اثرات جنگ بر تورم و اقداماتی که بانک های مرکزی میتونن انجام بدن یک مقداری برامون از پیشیره موضوع بگیرید اینکه این تورمی که الان شکل گرفته چه تفاوتی با تورمی که ما از تابستان داشتیم به واسط کرونا اتفاق افتاده بود داره و چه تفاوت هایی ما تو این دو تا موضوع می بینیم
2: ببینید خوشبختانه در قسمت قبلی فارکه است در مورد امنیت انرژی در اروپا که صحبت کرد کاملا ابعاد عرضه انرژی رو در واقع به اروپا توضیح داد و بحثهایی که الان دنبال داره میشه در مورد اثر کاهش احتمالی یا قطع احتمالی عرضه گاز و نفت روسیه به اروپا و دکتر فرشادم در مورد این صحبت کرد که اثر جنگ اوکراین بر اقتصادی در حال ظهورچیه بنامه این دو ساید مسئله به نظرم خیلی خوب باز شده این دو مقاله که من انتخاب کردم از یه وجه دیگه نگاه میکنه به ماجرا اولا از اینجا به نظرم خواستگاهش رو اینجا خوب به من توضیح بدم که بالاخره یه بحران بزرگ سیاسی در جهان اتفاق افتاده یه فاجعه انسانی اتفاق افتاده و وضعیت صوبات سیاسی جهان رو دوشار تلات بزرگی کرده اکانومیست میگه این موجب تلاطم بزرگی در اقتصاد نشده و توضیح میده که چرا به خاطری که حلقه های اتصال روسیه به اقتصاد جهانی سوس شده به خصوص از 2014 به بعد سوس شده بنابراین عملا اون تنشی که در درون روسیه اتفاق افتاده و میتونه سرایت کنه به اروپا ابعاد بزرگی نداره و از اون مهمتر اباد ماندگاری نداره ببینید در واقع بحث این میکنه که تنها کانال عمده کانال انرژیست کانال های دیگه تقریبا قطعه ببینید دکتر فرشاد به خوبی توضیح تا تفتهی گذشته که از 2014 به بعد بانکای بین و بانکا در جهان میزان اکسپوژرشون به اقتصاد روسیه تقریبا نصف کردن یعنی در واقع بندهای اتصال مالی روسیه به جهان قطع شد و بعد از نظر اقتصادی هم سهم روسیه سهم بزرگی نیست ببینید روسیه به لحاظ سیاسی خیلی بازیگر بزرگتری است تا به لحاظ اقتصادی درسته که اقتصاد 11 همه دنیا سهمش دو درصده در اقتصاد جهانی و حلقه های اتصالش حلقه های یک طرف است. اکانومیست میگه صادرکنندگان کنندگان روسیه به بازار اروپا بسیار وابسته اما اروپا وابستگیش به بازار در واقع بالا دست روسیه خیلی کمتره علتش میگه دو چیزه یک فقر در روسیه قابل توجهه، بنابراین منشأ صادرات منشأ درآمده و یکی قطبشه خودشون بیشتر آسیب میبینن دومم سهم جمعیتیشون پایین بازیگره، انقدر که تو عرصه سیاست بازیگر مهمی روسیه در عرصه اقتصاد بازیگر
0: مهمی نیست اما در عرصه صادرات انرژی خب بازگر مهمی هست
2: آره دیگه ببین این بحث رو حامد خیلی خوب در هفته پیش باز کرد که از 400 میلیارد متر مکعب 200 میلیارد در واقع تو اروپا 200 میلیاردش داره از روسیه تامین میشه اما ایشون هم توضیح داد در افق کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت که در کوتاه مدت بالاخره ماجر آخر زمستان اتفاق افتاد بنابراین چون انرژی که در واقع اروپا داره از روسیه تأمین میکنه بخش قابل ملاحظش در واقع انرژی خانگیست، بخشش هم است. بنابراین خود اثر فصلی درش موثره و تمام تحلیل داره میده در کوتاه مدت این عبور خواهد کرد در میان مدت هم صحبت این هست که به حال گاز قطر و استرالیا و آمریکا و همچنین استفاده از کشتی ها به جای لوله های گاز ممکنه جایگزین باشه تحلیلا میگه اثر داره اما اثرش ماندگار نیست و مهمتر اینه که این قدرت چانزنی روسیه رو در مورد اثرش رو اقتصاد جهانی کاهش میده و ممکنه حتی اگر روی خیلی تهاجمی رو قرب در پیش بگیره در تحریم روسیه این اثر کوتاه مدت زیاد بشه اما باز نشه که اینو در ادامه توضیح خواهیم داد.
0: بله حالا خب این اثر این تحولاتی که توی بازار انرژی می‌بینیم بر قیمت‌ها چطور هست و حالا در ادامه اون سوالی که پرسیدم چه تفاوتی این تورم با تورمی که ما از تابستون شاهدش هستیم داره.
2: اکونومیست یه هنری داره در مشابه سازی وقایع تاریخی. این بار هم این کارو کرده. میگه یادتونه اول دهه 70 میلادی در واقع نظام برتون فرو فروپاشید. آمریکا از برتون ووز آمد بیرون و عملا نظام برابری ثابت ارزها دیگه ادامه پیدا نکرد بنامه یه تغییر بنیادین در, در واقع اقتصاد بین اومدال اتفاق افتاد بعدش جنگ شش روزه عرب اسرائیل بود و بعد تحریم یا حالا در واقع چهار برابر کردن قیمت نفت توسط اوپک و اینها یک رکود تورمی بسیار با ابعاد بزرگ و طولانی رو بر سر تا سر امریکا و اروپا حاکم کرد و این تو حافظه تقریبا همه سیاست گزارا هست الان هم از نظر توالی اتفاقات شبیه هم اتفاق افتاده یعنی, چی؟ یعنی ما یه اتفاقات بنیادین در اقتصاد جهان داشتیم تا یه دو سال گذشته اختلال در زنجیرهای تمین یه اتفاق بنیادین بوده و بعد پایین بودن نرخ‌های بهره یک اتفاق بنیادین بوده بنابراین ما یک تورم ناشی از این رو داشتیم الان در واقع درگیری های اوکراین آمده روی نشسته در واقع یک اتفاق سیاسی که آمده روی تحولات بنیادین اقتصادی نشسته بنابراین سطح قیمت ها رو افزایش میده اما میگه این سطح قیمت ها به تورم نمی توضیح بیشتر بدم میگه در آمریکا این نگرانی وجود داره که اگه افزایش قیمت تبدیل بشه به نشستن تو قراردادهای نیروی کار مارپیچ در واقع تورم دستمزد قیمت دستمزد فعال میشه اینجا میشه تورم میگه حواستون باشه که حالا در ادامه اشاره میکنم که چگونه اما در اروپا هنوز اتفاقی نیفتاد علی الرغمی که بیشترین آسیب رو اروپا میبینه اما هنوز یه شوک ارز است و میگه در واقع آموزه های اورتودکسی اقتصاد کلان به خصوص توی جعب ابزار بانک های مرکزی میگه هر وقت به نگاه کنید میبینید شوک ارز یا تقاضا شکر عرضه بود از کنارش عبور کنین چون وارد بشین خرابترش میکنین دوباره فلش بک میزنه به دعیه هفتاد میگه یادتونه دهی هفتاد هم یه اتفاقات اینجوری افتاد یادتونه بعد از بحران مالی هم, هم یه اتفاق افتاد بانک مرکزی اروپا وارد دستکاری شد وارد مداخله در بازار شد نرخا رو در واقع برد بالا باعث شد افزایش قیمت هایی که لزومن تورمی نبود به رکود هم انجامید. این دفعه مواظب باشین اون خطا رو تکرار نکنید.
0: بنابراین تورمی که ما تو چند ماه گذشته داشتیم به واسطه‌ی تحولات کرونا ناشی از این بود که ناشی از سیاست های پولی بود. نرخ بهره کاهش پیدا کرده و تورم افزایش پیدا کرده بود. اما تورمی که الان در انتظارش هست دنیا به واسطه‌ی شوک منفی سمت ارز است. یعنی ارز انرژی کم شده، قیمت ها افزایش پیدا کرده و این یک اثری روی کال‌ها و خدمات در کشورهای مختلف خواهد درسته. بنابراین این شکر, شکر سمت عرضه هست و در اینجا بهتره که بانکهای مرکزی کاری نکنند تا این شوک عبور بکنه
2: دقیقا در واقع
0: اکانامیست میگه که فراموش کنید اصلا
2: چنین چیزی رو میگه همه چیز رو زیر ذرمین بگذارید اما به دو تا نماگر خیلی توجه کنید نماگر اول اینه که آیا افزایش قیمت ناشی از در واقع افت عرضه تبدیل به مارپیچه قیمت دستمزد شده یا نشده اگر شده حواستون جمع شده. این ممکنه یه ای دیگه در واقع آتش تورم رو شعله ور میکنه دومی که به کورینفلیشن تورم هسته توجه کنید یه اصطلاح توی ادبیات تورم که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی رو قربال کنه اصطلاحاً تریم کنید بذارید کنار کورینفلیشن اگر افزایش پیدا کرد نگران باشید و سری وارد بازار بشید یه ملاحظه دهم من میگم که حالا ممکنه شما راجع به اینم سوال داشته باشید ما در چند قسمت قبل راجع به فدرالی زرف صحبت کردیم که در واقع اتحادیه اروپا داره نرخ‌های بهره رو میبره بالا بانک مرکزی انگلیس برده بالا بانک های مرکزی کشورهای در حال زهور هم بردن بالا یعنی چی یعنی تورم یا, یا تپدیده مندگار بود و فدرالی زرف هنوز اقدام نکرد هم دوباره میگه میگه شما همون کاری که قرار بود قبل از در واقع بحران اوکراین اتفاق بیفته همون کارو انجام بدید. قرار بود نرخ‌های بهره رو ببریم بالا، ببریم بالا در پاسخ به اون اتفاقات، نه در پاسخ به بحران اوکراین.
0: این مارپیچ قیمت دستمز رو که توضیح دادید یک مقدار بیشتر بر اون باز بکنید که چرا وقتی این اتفاق میفته اولا تورم ممکنه ماندگار بشه و ثانیاً چرا اینجا بانک مرکزی بعد اقدامات انجام بده.
2: ببینید اگر ما در واقع آهاد اقتصادی و از مهمتر در واقع شرکت‌ها انتظار یک تورم رو داشته باشن حتی اگر هنوز محقق نشده قراردادهای کاری که با نیروی کار در واقع می‌بندند در اون قراردادها عملا اینترنالایز میشه در واقع درون زا میشه تورم منتظره بنابراین اگر این به اصطلاح اکومودیت بشه در واقع بپذیرن چنین چیزی رو کار فرما و نیروی کار بپذیرن که افزایش قیمتی در حال وقوع هست در طول دوره‌ای که قرارداد با نیروی کار رو دارن و دستمزدها ها در پاسخ به اون افزایش قیمت ها تعیل بشه رو به بالا. در آن صورت این تورم دیگه مارپیچش فعال میشه یعنی خود افزایش دستمزدها ها باعث میشه هزینه تولید بره بالا هزینه تولید که بره بالا دوباره تورم افزایش پیدا کنه تورم در قرارداد های بعدی نیروی کار در واقع به نوعی دستمزدها ها اینندکس میشه. بنابراین نیروی کار مصئون میشه از تورم در حددی که قدرت چانه زنی داره اما آهاد اقتصادی گرفتار این مار میشن، از نظر اقتصادی کلان مهم پویایی مسئله است یک پدیده ای که ممکن بود یه اثر ارز از مبدعی داشته باشه حالا تبدیل به شیب میشه وقتی شیب شد عملا میشه تورم و ماندگار میشه بنابراین میگه نسبت به این مسئله موازه باشین. اگر دیدین قرار داتا داره توش تورم آتی رو لحاظ میکنه و تورم انتظاری رو، حتما باید نرخای بهره رو ببرید بالا.
0: الان ما پس شواهدی داریم که در آمریکا هم قیمت‌ها رفته بالا و هم دست مستوی تو اروپا این اتفاق نیافتاده.
2: بله، دکتر فرشاد هفته گذشته اشاره کردن دیگه 5 تا 7 در سطح ای یک سال گذشته دستمزد در آمریکا افزایش پیدا کرده، در اروپا هنوز هم سطح تورم، افزایش قیمت‌ها پایینتره. هم دست هنوز تعدیل نشده
0: آقای دکتر توضیح دادید که اکانومیست اشاره میکنه در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد با مشکل مواجه هست همین شوکهای های سمت عرضه رو داریم که الان به واسطه شرایط بازار انرژی به نظر میرسه که این محدودیت ها از سمت عرضه و اقتصاد جهانی اتفاق افتاده بهتره که بانک های مرکزی کاری انجام ندن اما خب این خطر هست که سیاست گذاران به این سمت گرایش داشته باشند و بخوان اقتصاد رو با شکای پولی تحریک بکنن اساسا چرا سیاست گذاران به این سمت انگیزه های بیشتری دارن ببینید قه انرژی یه مقداری پرداکسییکله در
2: واقع تناقض آمیزه افزایش قیمت انرژی از یه طرف ممکنه که یه شوک تورمی رو راه بندازه اگر تو قراردادای نیروی کار وارد بشه و اگه وارد هزینه تولید بشه که مقدارش اشاره کردیم از سوی دیگه افزایش قیمت انرژی رشد اقتصادی رو میاندازه چون در همه جای دنیا هرچند شدت انرژی افتاده اما هنوز انرژی در واقع یک نهاده غیرقابل جایگزینی است بنابراین الان نگرانی دو چیزه، یک، خیز گرفتن تورم، بر روی تورم های قبلی، دو، افتادن رشد اقتصادی در ادامه افتادن رشد اقتصادی قبلی. بانک های مرکزی الان سریع سراهی در واقع که یک، هیچ کاری نکنن چون شکر سمت ارز است، دو، بیا های بهره رو ببرن بالا چون از پیش هم تورم در واقع خیز گرفته بود به خاطر اختلال در زنجیلی ارز و محدودت های کورونا، سه، فشار سیاسیون بهشون بیا که رشد داره میفته پس شما سیاست های در واقع پولی امبساطی رو شروع بکنید و ممکنم چنین چیزی روا باشه اکانامیست میگه این خطار رو قبلا بانک های مرکزی انجام دادن بعد از بحران مالی 2007-2008 این بار حواسشون باشه از اون طرف پشت بام در واقع نیفتن نه تنها، یعنی ممکنه حتی نرخای بحر نه تنها بالا نبرن بلکه پایین بیارن میگه اقتصاد اوورهیت میشه اقتصاد در واقع داغ میشه و شما بر تورم در واقع به خاطر که دو رکود نشین تورم رو بیش از پیش تشدید میکنی بنابراین میگه حواستون به این ماجرا هم باشه توجهتون رو بدین به هم دو تا شاخصی که اشاره کردم شاخص اول مارپیچه قیمت دستمز و دوم تورم هسته این دو تا تکون که خورد شما باید نرخ بهره ببرین بالا و این توجه کنید بالا بردن نرخ بهره اضافه بر نرخ بهریز که قبل از بحران اوکراین انتظار میرفت که اتفاق بیفته؟
0: آیا دکتر اشاره کردید که تورم موقتی خواهد بود. ما الان چه میارهایی داریم که نشون میده مردم تورم موجود رو حتی در اوج جنگ موقتی ارزیابی میکنن؟
2: ببینید خوشمختان الان اقتصادی کلان وضعیتی که هم سیاست گذار، هم بیزینس ها و کسب و کارها با اقتصادی کلان مواجه هن، مثل بیماری است که همیشه تو آیسیوه، سی نه به دلیل وخامت وز. به که سنسورهای مختلف به تمام ارگان‌هاش در واقع وصله فیزیولوژی بدنش دائم داره در واقع پایش میشه همین الان در واقع دو سه هفته گذشته ای که بحران در اروپای شرقی جریان داشته تحولات نرخای بحره نشون میده که نرخای بحره یک ساله عکس نشون داده به انتظار افزایش قیمتها بالا رفته اما نرخای بحره بلند مدت تکون نخورده و بانک مرکزی اروپا و بقیه بانک های مرکزی هم نرخای بحره بلند مدت دست نزده این نشون میده یک اجماع وجود داره بین گذار و بین بیزینس ها که این پدیده کوتاه مدته و این خودشو داره به خوبی توی نرخا نشون میده که این پدیده اگر با ما باشه چند ماه آتیست توجه کنید این یک نوع در واقع ایمن شدن اقتصاده که این پدیده به لحاظ سیاسی کسی براش فرجامی قائل نیست یعنی هیچ تو ادبیات سیاسی گفته نمیشه این ماجرای راحلی داره اما به لحاظ اقتصادی عملا اقتصاد خودش رو کرده در مقابل اینکه این پدیده نه یا تو اقتصاد و به توان اثرات بلندمدتی داشته باشه
0: خب آقای دکتر خوبه که در انتهای یک اشارهی به ایران بکنیم اینکه این تحولاتی که ما میبینیم و شرایطی که اقتصاد روسیه باش درگیر هست چه درسهایی برای اقتصاد ایران داره
2: به نظرم خیلی درسهای بزرگی داره مقاله یک اکانامیس با یه تنز در واقع شروع میشه و اونی که اقتصاد روسیه قرار بود رو این تن بشه اما این الان قربه که توانسته یک اقتصاد نفوز درست بکنه واقعیتش اینه که وقتی بحران در مرزهای غربی اوکراین اتفاق میفته در واقع اوکراین نمیتوانه مانع نفوز ارتش روسیه بشه اما اقتصاد میتوانه این نفوذ رو, رو کمتر بکنه روسیه به دلیل حملهی که در 2014 به کریمه انجام داد به نوعی به دنیا علامت داد که ممکنه رفتار پیشبینی ناپذیری داشته باشه به نظر میسه از 2014 تا 2022 دنیا به اندازه کافی زمان داشته که ریسک رفتار پیش بینی نشده برای روسیه رو که وقتی برد بالا ولیو ات ریسک رو کم بکنه. کاری بکنه که این ریسک در واقع روی منافع اینا حداقل تاثیر رو داشته باشه. بانک ها رو کم کردن، ضمانتا ها رو کم کردن، سرمایه‌گذارا حضورشون رو کمتر کردن، روابط نسیت به جایی که امروز میبینیم حلقه اتصال عمدتان انرژی است. چیزی بیش از انرژی نیست. و انرژی ام راهلای خودش رو داره در کوتاه مدت و میان مدت که در واقع بتونه جایگزین کنه حتی ممکنه که افزایش قیمت انرژی برای بعضی از کشورها منافعی داشته باشه مثل اینکه مثلا نفت شیل آمریکا ممکنه در اینجا سرمایه گذاری درش در واقع پرسود باشه و منفعت داشته باشه بنابراین به نظرم یه درس بزرگی اینجا وجود داره اینی که حلقه‌های اتصال یک اقتصاد به اقتصاد جهانی است که باعث میشه ذریب تحریم پذیری اقتصاد رو کمتر بکنه الان اقتصاد روسیه احتمال تحریم شدنش زیاده اثر این تحریم بر سایر اقتصادها خیلی کم تاره به دلیل همین اتصالاتی که خیلی کم شده بنابراین اون تاباوری اقتصاد روسیه الان زیر سوال قرار گرفته و به خاطر همین هم با همین جمله شروع میکنه هیچ پیوندی قویتر مستحکمتر مستحکم تر از پیوندهای تجاری پیوندهای مالی و سرمایه گذاری و روابط بلند مدت بخش خصوصی کشورها با همدیگه نمی توانه کشورها رو از این که تحریم بشن از این که بتوانن در معرض سیاست های قرار بگیرن بیشتر در واقع محفوظ نگه داره و خب روسیه الان همه به چشم یک لابراتوار دارن بهش نگاه میکنن که غرب با روسیه چه خواهد کرد و اکانومیس در یه مقاله دیگری اشاره میکنه که روسیه تازه شروع شده و جالبه در اونجا میگه که روزهای تلخ ایران تقریبا ممکنه به پایان رسیده باشه ایران دوره تحریم رو با سلامتی بیشتری پشت سرگذاشت در حالی که روسیه هنوز در ابتدای مسیریست که ایران چندین سال کرده.
0: بله، آقای دکتر نیلی به نظرم این موضوع میتونه یک درس دیگه هم برای اقتصاد ایران داشته باشه و اون مربوط به سیاست های پولی هست شما اشاره کردید که جایی که هسته تورم افزایش پیدا میکنه و همزمان دستمزدها افسایش پیدا میکنه اونجا جایی که بانک مرکزی باید فوراً وارد بشه و نرخ‌های بهره را افزایش بده.
2: درسته مهران. ببین تو ادبیات سیاست پولی بحث نویز و سیگنال خیلی مهمه. در واقع بانک مرکزی به هر صدایی نباید جواب بده. اگر سیگنال بود یعنی علامتی بود که باید وارد بانک مرکزی باید بلا فاصله وارد بشه اما هر صدای علامت نیست اصطلاحا نویز تو همینجا راه هم مستقیما در واقع اکونومیست هر دو مقاله اشاره میکنه میگه اگه افزایش قیمت انرژی فقط نویز وارد نشید اگر افزایش دستمزدها سیگناله وارد بشید اگر تورم هسته سیگناله وارد بشید بنابراین خطای تشخیص بانک مرکزی پیامدهای بسیار مهمی برای اقتصادی کلان داره به خاطر همین هم هست که بخشای تحقیقاتی بانک مرکزی یکی از بزرگترین بخشای تحقیق در کل بدنی سیاستگذاری همه
0: اقتصادهای دنیاست خیلی ممنونم آقای دکتر نید. ممنون از شما سلام حامد جان بحث جنگ همچنان خبر اصلی این روز هاست و اثرات اقتصادی اون هم محل گمانزنی و تحلیل از مقاله این هفته برامون بگو که از چه زاویهی به این موضوع نگاه میکنه
3: بله مهران جان سلام عرض میکنم خدمت شما و شنواندگان عزیزمون مقاله که من امروز میخوام پوشش بدم بازم به جنگ روسیه یعنی تجاوز روسیه به اوکراین مربوطه و متاسفانه این جنگ به نظرم میرسه که طولانی تر از اون چیزی بود که اولش به نظرم میرسید و اثرات ماندگاری خواهد داشت منم سعی میکنم یک خطی رو حول این موضوع دارم حالا تا وقتی که نشریات بهش میپردازن امیدوارم که بازم آرزو میکنم که تباهاتش روی دنیا و روی مردم اوکراین و اینها هر چیز زودتر به پایان برسه و به حد دقل برسه ولی به نظر می رسید که باید کمربنده رو سفت کنیم حالا از جمعه مختلف و این مقاله ای هم که از شماره 11 مارچ 2023 ایکنومیست انتخاب کردم عنوانش هست Houston, we have a problem. این هیوستون احتمالا می دونید هم مرکز یه جوری پایتخت نفتی آمریکا هست. خیلی از شرکت های بزرگ نفتی دفتر مرکزیشون یا دفتر اصلیشون اونجاست. هم یکی از مهمترین مراکز پرتاب فضا سفینه‌های آمریکاست ناسا اونجا یه پایگاه خیلی بزرگی داره این هیوستن وی هاف پرابلم این عنوان یه فیلمیه که اشاره داره به پیامی که یکی از فضانوردای آپولو 13 به زمین مخابره کرد یه جور تیک با این بازی کرده یعنی هیوستنی که هم مرکز در واقع فضایی آمریکاست هم مرکز نفتی آمریکاست کردیک آ آقای مشکلی داریم و اشارش به یک نشستی که بزرگترین نشست انرژی که این همین هفته پیش اونجا برگزار شده با حضور مدیران شرکت های بزرگ نفتی و یکی از مقاله با سخنرانی آقای محمد بارکیندو که در کل اوپک هست شروع میکنه که یک تصویر در واقع منفی، توصیف میکنه و میگه که یه جوری این مدیرها رو خیلی ناامید کرده بود و بعد مقاله یکم کم به این آه آه جزیات این بحث میکنه میگه که اوپک و این جمع بلاخره افتخیز زیاد دیدن در این صنعت سنتی که در این 60-70 سال گذشته بالا پایین زیاد داشته ولی روح حاکم بر جلسه این بوده که ما ممکنه با یک ای در صنعت انرژی مواجه باشیم و در کل اوپک هم خلاصه خوشدار داده که ممکنه که این روزها روزهای بسیار سرنوشت سازی برای صنعت انرژی باشه و مقاله جوری سعی میکنه که یکم به این بحث بکنه.
0: هفته قبل درباره وابستگی تامین انرژی اروپا به روسیه مفصل صحبت کردیم. خوبه که این هفته یک مقداری برامون بیشتر توضیح بدی که الان وضعیت های روسیه به چه صورتی هست و متغیرهای اصلی برای تحلیل شرایط آینده کدوم ها هستند.
3: بله. ببین ما این که دلیل متغیر اصلی چیه؟ از اینجا شروع می‌کنه که همین 2 سال پیش آقای بایدن تحریمی رو روی خرید نفت روسیه قرار داد و ممنوع کرد البته خب آمریکا وارد کننده خیلی بزرگی نیست از نفت روسیه البته ممکنه بپرسید که آمریکا خودش صادر کننده یا تولید کننده بزرگترین تولید نفت دنیا الان چن چی, چی از روسیه وارد میکنه خب برای اینکه نفتی که آمریکا تولید میکنه در داخل خودش لزومن بهینه به نیست برای مصرف پالایشگاه‌های آمریکایی چون اینا یه زمانی طراحی شده بودن با فرض واردات نفت از ونزوئلا و جای دیگه در آمریکا نفت خودش رو صادر می‌کنه نفت متناسب که اون ای پی آی و بالاخره ترشی و شیرینی و سنگینی سبوکی متناسب با پالایشگاه‌های خودش رو داره اینو از یه سری کشورا وارد می‌کنه یه مقدار از روسیه وارد می‌کنه ولی خیلی عظیم نیستش انگلیس هم گفته که در چند آینده پایام میده به واردات نفت از روسیه البته مقاله اشاره میکنه که کشورهای اروپا نپیوستن به این و میدونید دیگه در این چند شماره گذشته هم پرداختیم به اینکه اروپا چطوری وابسته است به انرژی روسیه مخصوصا گازش موذعی که توصیف میکنه که آقای بایدن میگه گفته که من میخوام شاهرگ اقتصادی روسیه رو قطع بکنم از طریق این تحریم هایی که میخوایم وضع بکنیم روی صادرات اینرژیشون و بعد از اون ور دو شماره قبل یادتون باشه من گفتم که چرا تحریم روسیه مشکل خواهد بود به خاطر اینکه یک سری کاماداتی یا مواد خام کلیدی رو صادر میکنه مقاله اشاره میکنه به اکسراملی که آقای پوتین گذاشته روی ممنوع کردن امین یادتونه دیگم یک درست پیش ممنوع کرد سادرات یک سری از مواد دخام کلیدی که روسیه تولید میکنه در یک جنگی ان که اینا وارد شدن ولی به هران نتیجاش این بوده که برنت ظرف چند هفته از هفته دلار دلار رفته رسیده به صد دلار دیگه یه قیمتی که که مط... مصادفم شده اینو خیلی پیشتر در فارکس توضیح دادم قبل از اینکه اصلا بحران روسیه باشه که خب کووید باعث شد که یه سری سرمایه در بالا دست کم به شیجوری همه این اتفاقات منفی برای سمت عرضه نفت با هم افتاده یه جوری بدشانسی دنیاست که اینا پشت سر هم افتاده ولی نکته ای که مقاله شاید بگیم قلب حرفشه اینه که این اتفاقات ممکنه که یک چرخشگاه های کلیدی باشه برای صنعت نفت هم از قول در بیر کل اوپک این حرف میزنه هم از قول این آقای دانیل یرگین که خب چند تا کتاب خیلی معروف داره روی نفت و اینها اونم گفته که ممکنه که این بحران تموم میشه ولی بحران که تموم بشه صنعت نفت دنیا در وضعیت متفاوت خواهد
0: این بازیگران بزرگ نفتی که اشاره کردی در هیوستون جمع شدن، عمدتا تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت هستند. بنابراین از افزایش قیمت نفت خواهده تان منتفع میشن. پس چرا ابراز نگرانی کردن از این موضوع؟ هی
3: سال بجاس مرسی که پرسیدی که خب مگه اینا فروشنده ای نفت نیستن این شرکت های نفتی و اوبکو اینا که باید خوشحال باشن که از بالا رفتن قیمت چرا ناراحتن؟ ادامه مقالی از اینو میکنه ولی ته حرف اینه که ببینه که قیمت نفت برای مدت طولانی بالا بمونه سرعت میبخشه به تحرک بخش سمت تقاضا برای اینکه کارای انرژی رو ببره بالا برای اینکه انرژی های جایگزین رو سرعت ببخشه رشدشون رو یعنی خلاصه چند جای مقاله اشاره میکنه و این چیزیه که سالهاست این خارج از مقال عرضز میکنم. سالهاست بخش عرضه ای نفتی رو فهمیده که برای اینکه آینده خودش رو در یه حد معغی حفظ کنه نباید بزار قیمت از یه حددی بالاتر بره این تو بحث اوپک هم میگم میگن اوپ 20 سالی پلیس قیمته. نه روز من فقط برای قیمت پایین نمیره من که قیمت بالام نره. دیدن آقاین هفت تا دا که نگه دارن نفرکینگ این صنعت شیل آمریکا اونقدر جون میگیره. نه انرژی نو یه دفعه شتاب خیلی زیادی میگیره اگه ها بره رو 120 و اینا بمونه این گذر از انرژی در واقع نفت به انرژی های جایگزین رو تسریع میکنه و این ممکنه که یه مدت کوتاه این قیمت های بالا خوب باشه ولی خلاصه در بلند مدت ممکنه که اثر معکوس خودش رو داشته باشه از این جهت صنعت نفت دوست نداره شوک اینجوری رو آره.
0: وضعیت مصرف کنندگان چطور خواهد بود برای اونها در مدت چراهی باقی میمونه؟
3: خب ببین عدد رقماری کمی نگاه کنیم روسیه یه چیزی حدود 8 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرده مصرف روزانه دنیا حدود 100 میلیون بشکه است یعنی فیکون 8 درصد صادرات رو حتی 8 مصرف دنیا رو صادر می‌کرده خب نفت خام همونطوری که می‌دونیم کشش قیمتی تقاضا براش پایینه یعنی اینطوری باید ببینیم که حساسیت قیمت تعادلی به افت ارز زیادی به خاطر همین یه ذره تهدید تحریم و اینها میونه قیمتا رو چند دفعه دلار به ازای بشکه برده بالاتر و خب بازیگر بزرگی هم هستش دیگه حالا مقال اومد یه ذره زاویه کشور مختلف نگاه کرده یه نکته‌ای که اشاره می‌کنه چندین شماره قبل قبل از بحران روسیه که بحث کاپ 26 و سایر گرمایش زمین و اینا بود خیلی بحث کرده این به این به انرژی سفر یک مسئله ای که الان مواجه هستیم باشینه که میگه این دولت بایدن یه جوری گیر کرده از یه طرف ادعاهای محیط زیستی زیادی داره از یه طرف همین جوری که در پروتهای گذشته دیده خیلی یه جوری مذهکه به قول مرف آما شده بود که در به در دنباله این افتاده که به نفتی بگه که طولتون رو ببرید بالا یه جوری در یک مخمسه گیر کردن برای این ماجرا و یه جوری محیط زیستی ها هم ناراحت از این ماجرا که نفت همچنان داره این نقش خیلی مهم و کلیدی خودش رو در واقع ایفا میکنه و هی هم بیشتر داره روش تاکید میشه من یه دوراهی دارم از این طرف تحکید روی اینکه نفت چقدر مهمه و طولدش رو بیشتر بکنیم از اونور همین خطری که میگم که ممکنه که این ضربه ضربه نهایی به صنعت نفت دنیا باشه برای دنیا رو به خودش بیاره به خاطر میزان وابستگی که به نفت دارن. حالا چه راههایی دارن من این کم خلاصه کنم که چه مسیرهایی هایی رو رفتن اولا در این تحریم روسیه آ کشورهای بزرگی مثل چین و هند نپیوستند به به این تونیک آمریکا پیش بینی کرده پالشگاه آمریکا تا یه اندازه آماده این بودن خودشون رو جا کردن گفتم تو ارز واردش خیلی زیاد نفت آمریکا روز اینه از که 20 میلیون بشک نفت مصرف میکنه واردش از روسیه چیزی در مقیاس چند صد هزار بشککس یعنی خیلی درصدش در حد 3 4 درصد مصرف داخلی آمریکا هستش ولی پس یکیشون که بهین سازی بکنن یکی دیگهشونه که دولت بایدن خیلی رفته سمت اوپک و اوپک هم به قول مرو تو مقاله میگه آب پاکی رو ریخته رو دستشون که اقا ما حد اکثر بتونیم مثلا دو میلیون مشک اضافه بکنیم اگر عربستان امارات به جنن بیشتر از این انتظار نداشته باشید ما قرار مدارهامونم قرار نیستش که برای اوپک پلااسیک که خب میدون روسیه رو آورده بودن هماه که یک سری تصمیم با اوپک گفته که ما قرار نیست قرار مدارامون رو با روسیه به همزنی اوپک همراهی نمی‌کنه با این فشاری آمریکا می‌خواد بیاد به روسیه بیاره جالبه که حالا این برای تغییر حال هوا بگم این چیزایی که چند روزی گذشته میگفتن که آقای بایدن زنگ زده به آه به آه بن سلمان و امارات و اینها و جواب تلفنشون ندادن مقاله به همین نکته اشاره میکنه انگار ظاهرا واقعیت داره که حتی جواب سلامش هم به قول معروف نمیدن این کشورها گزینه دوم آمریکایی که تالکاند داخلی خودش رو یعنی همین تالکاندگان شیل رو که فرکینگ میکنن تشویق کنه که تولید رو ببرن بالا، تخمین مقاله اینه که اینا حد اکثر بتونن 750 هزار بشکه در روز ببرن بالا. دیگه خیلی بیشتر از این جایی ندارن در ضمن اینکه در همون تضادی که عرض کردم با برنامه هایی که یادتونه مناظره بایدن و ترامپ چقدر سر هم همین قضیه اینکه آیا باید فرکینگ رو بیشتر بکنن یا نه و بایدن یه جوری حفتی هم داشته در مناظره که رایشه رفت پایین که گفت که باید زودتر این چاین اف تو ببندیم و اینها حالا داره یه جوری چی برمیگرده به خاطر این فشاری که از سمت روسیه بهش وارد میشه سوم مسئله‌ای که اینا دارن اینه که از ذخایر استراتژیک استفاده بکنن حجم ذخایر استراتژیکشون چیزی حدود 1500 میلیون بشکست رقم قابل توجهیه آمریکا به تنهایی فقط چند صد میلیون تایی داره آه و آژانس بین المللی انرژی آئی ای, ای که یه جوری سخنگوی سمت مصرف بخش انرژی هستش گفته که اینا حدود 60 میلیون بشکه رو فعلا آزاد کردن احتمالاً سعی خواهند کرد که به مرور آزاد کنن که نذارن که قیمت دیگه خیلی وحشتناک بشه نه قیمت بنزین تو آمریکا به بالاترین رقمش در چندین سال گذشته رسیده مردم خیلی ناراحتن از این موضوع برای گفتش نکته مقاله که اینا میتونن احتمالا برای چند هفته ای با نرخ نزدیک دو میلیون بشکه از زخایر استراتژیک بکشن بیرون چون دارن دیگه تا این حد که این رو بپوشونن ولی باز با همه اینا پیشبینی مقاله که نفت 130-150 دلاری کاملا در افق هستش و ممکنه که بیاد
0: خب میدونیم که ایران پتانسیل زیادی برای افزایش صادرات نفت داره البته به شرط اینکه توافق بین ایران و غرب صورت بگیره یا برجام احیا بشه در این صورت ایران میتونه بخشی از نفتی که به واسطه خروج روسیه از بازار صورت میگیره رو جبران بکنه آیا در این مقاله از برجام و رفع تحریم های ایران صحبت شده خوب
3: گفتی از ایران هیچ اسمی رو من تجب کردم گفتم در یه پاراگرافی به احتمال رفع تحریم ایران میده. خب ایران رو هم همین هم یه میلیون بشکه رو داره صاد میکنه ولی پتانسیل رو داره که بررسونه مگه برسه مثلا به صرف قبل تحریما یه چیزی حدوده 1 و ۸ میلیون مشکه بزارره روش که کمک میکنه تو این شرایط ولی مقاله اقتصاست حالا یا آمدانه یا نمیدانستگه یا شاید فکر میکنن که به این جوری یا عملی نیستش نمیدونم این رو ولی منم تعجب کردم که هیچ اسمی از ایران حتی به عنوان یک اسناریو برای کمبود بخشی از این کمبودها اشاره نشده و خب بالاخره اگر برگرده بخت نفت ایران 25 درصد اون چیزی که روسیه از بازار برده بیرون رو جبران میکنه دیگه.
0: حام جان در نهایت چطوری مقاله رو جمع بندی میکنی؟
3: بله من میخوام جمع بندی بکنم یکی حرف مقاله اینه که قیمت های بالا در این مدت کوتاه تا درقل دیده خواهد شد اهداف گرماش زمین یه ذره به حاشیه میره ولی پاراگراف آخرش اینه که صنعت نفت هم اینجا کردم فهمیده که خیلی نباید مصرف کنن در تحت فشار بذاره یه سناریه بالانسی رو دوست داره و الان خیلی نگرانه که ما از این سناریه بالانس داریم می بیرون و حرفش اینه که من انقدر فضای صنعت نفت رو بدبینانه ندیده بودم خیلی این اینو دوباره بس یادمون باشه قیمت ها رفته رو صد و بیس است ولی اینکه، میگه از قول مدیران مختلف میگه که یک یک توربولانس که تلاطمی رو ممکنه ایجاد بکنه برای صنعت انرژی که معلوم نیست که اون سر چی بشه این فکر کنم شاید جمندی مقاله باشه از اثرات بحران روی صنعت انرژی متشکرم خوب باشید امیدوارم دفعه بعد که میبینیم همو در فضای بهتر و اصول حامستری صحبت بکنیم حالا باز با دقت دنبال میکنیم گزارش
0: خیلی متشکرم از اینکه در فصل دوم فارکاست ما را همراهی کردید بسیار ممنونم. در پایان این فصل لازم می‌دونم از تمام افرادی که در تهیه فارکس با ما همراهی کردند تشکر کنم. در ابتدا از تحلیلگرهای محترم برنامه آقایان دکتر حسین نیلی، دکتر فرشاد فاطمی، دکتر فرهاد نیلی و دکتر حامد قدوسی بسیار سپاسگزارم. همچنین تشکر می‌کنم از مدیر هنریمون علی نقیبی و تیم فنی فارکاست محمد اسماعیل نوایی نعیمه وجدانی فخر، فصیحه رجبی، علی دهخام و محمد ربی. فارکاست رو میتونید روی پلتفرم‌های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و بقیه پادگیرها دنبال کنید. از شرکت رهنمان حامی فارکست هم سپاس سپاسگزارم که چراغ فارکاست رو همچنان روشن نگه داشته. متن‌های این فصل رو شرکت فارساوا تهیه کرده که میتونید روی سایت شرکت راهنمون به اونها دسترسی داشته باشید. در سال جدید منتظر فصل سوم فارکاست باشید. من مهران بهنیا هستم و روزهای خوب و خوش برای شما عزیزان آرزومندم. پیشاپیش سال نو مبارک. پدرو